Ja, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu unserer Vortragsreihe an drei Wochenenden, wie schon gesagt wurde, jeweils sonnabends und sonntags, 19 Uhr. Und das Generalthema steht hier vorn, Nimm Jesus. Eigentlich eine deutschlandweit sehr bekannte Überschrift. Wer die RTV hat, der liest alle paar Wochen diese Werbung, Nimm Jesus. Es sind Karten, die man im Prinzip abgedruckt hat, herausnehmen kann und die man dann einschicken kann und man bekommt daraufhin eine Serie von über 20 Briefen zugeschickt, die sich nur mit diesem Thema Jesus beschäftigen, sogenannte Bibelstudienbriefe. Und wir wollen in diesen Abenden ein wenig, es sind ja nur sechs Abende, uns mit diesem Thema auch beschäftigen. Nimm Jesus, ich würde aber vorab mal sagen, dass wir ein bisschen Licht löschen. Nicht alles, dass wir nicht ganz im Dunkeln sind, aber vielleicht hier die vorderen Lampen, dass wir die noch ein bisschen ausmachen und dann haben wir immer noch genügend Licht. Ja, ich denke, das ist, so ist gut, ist gut zu sehen. Nimm Jesus, also das Thema unseres heutigen Abends, wie das der anderen Abende und das spezielle Thema für uns heute Abend in unserem ersten Vortrag, wer war eigentlich Jesus von Nazareth? Es gibt Filme über ihn, es gibt sehr viele Publikationen, auch büchermäßig über Jesus von Nazareth. Aber so richtig weiß wohl keiner Bescheid über diese Person von Jesus, zumindest was auch die Prophetie oder die Vorhersage anbelangt im Blick auf diesen Jesus von Nazareth. Deswegen ist das Unterthema heute erfüllte Prophetie bestätigt ihn als den Messias für die Menschen. Messias, zu deutsch der Gesalbte oder wie wir auch sagen, der Erlöser für die Menschen. Nun, das Thema Religion, Gott und Jesus das wird heute immer mehr in den Medien publiziert, ob das der Spiegel ist unter der Überschrift die Erfindung Gottes. Hier wird es also ein Stück wissenschaftlich, Gott wurde erfunden, entdeckt irgendwie Archäologen auf den Spuren der Heiligen Schrift. Oder das Thema der gedachte Gott, da geht es um die Hirnforschung, wie Glaube entsteht, man versucht also aufgrund der Erforschung des menschlichen Gehirnes irgend so ein Zentrum zu entdecken, in dem der Glaube angesiedelt ist. Auch das ist heute ein Thema in der Wissenschaft, in der Medizin oder auch der Glaube der Ungläubigen. Welche Werte hat eigentlich der Westen, so ist das Unterthema, wo das Christentum angesiedelt ist. Im Osten finden wir es nicht so sehr stark wie im Westen. Aber hier sind auch die meisten ungläubig. Ja, religiös sind sie. Aber gläubig, in diesem Sinne, dass man an Jesus glaubt, ob sie nun Christen sind oder nicht. Das sind gar nicht so sehr viele. Das Thema Jesus jedenfalls beschäftigt die Menschen rund um den Globus. Und das ist nicht neu, das war immer so. Solange es Menschen gibt, zumindest in den letzten 2000 Jahren, ganz besonders beschäftigt sich man mit Jesus. Nun, dass Jesus Christus gelebt hat, das stellt heute kaum einer in Frage. Das ist einfach Voraussetzung für Bildung. 
dass man weiß, Jesus hat gelebt. Aber wer war er denn wirklich, dieser Jesus? Das bewegt die Gemüter. Wer war er, Jesus? Eine ganze Zeitrechnung wird nach ihm benannt. Es gibt die Zeit vor Christus und die Zeit nach Christus. Im Sozialismus hat man das verboten, da hieß es vor der Zeitenwende, nach der Zeitenwende. Heute sagt man vor Christus, nach Christus. Sogar die Evolutionisten sagen das. Vor Christus, nach Christus. Schöne Sache. Also das hat sogar ein Stück die Gesellschaft geprägt, dieser Name Christus, Jesus von Nazareth. Wer war dieser Mensch? Nun, ganz einfach, vor 2000 Jahren etwa geboren, wo geboren, weiß auch jeder, Millionen, man kann heute sogar sagen Milliarden feiern es jedes Jahr zu Weihnachten, die Geburt Jesu. Ob es Christen sind, Moslems sind, Buddhisten sind, man feiert Jesus, seine Geburt in Bethlehem. Seine Geburt hat die Welt damals überhaupt nicht erschüttert. Das war gar nicht im Gespräch. Da wurde ein Kind geboren in Bethlehem. Wir wissen nicht mal genau, dass Datum, wann er geboren worden ist. Da streitet sich die Wissenschaft. Die einen sagen, ja, es war null, Jahre null, das es eigentlich gar nicht gab. Aber vor Christus, nach Christus, da muss es ja irgendwie eine Mitte geben und das ist das Jahr null. Und manche sagen, nein, das war fünf, im fünften Jahr vor der Zeitenwende. Manche sagen, acht Jahre vor der Zeitenwende. Keiner weiß genau, wann es war. Wir wissen das genaue Datum seiner Geburt also nicht. Wer hätte sich damals gedacht, aber dass seine Geburt eben Millionen und hunderte Millionen von Menschen einmal beschäftigen wird, dass man sie feiert, hätte doch keiner gedacht vor 2000 Jahren. Das Kind Jesus wuchs unbeachtet auf, die Geschichte berichtet fast nichts über seine Kindheit, da wissen wir nicht viel davon, über seine Jugendzeit wissen wir auch nichts, außer dass er in einer kleinen Stadt, die es heute noch gibt, eben Nazareth, aufgewachsen ist und später bei seinem Vater, der Zimmermann war, auch diesen Beruf Zimmermann gelernt hat. Das wissen wir. Während seines kurzen Lebens, auch das ist Fakt, ist Jesus kaum gereist. Da reisen wir heute zehn und hundertmal mehr. Sonst wohin in dieser Welt. In seinem kurzen Leben ist Jesus wenig gereist. Sein Lebenskreis hatte etwa einen Radius, so schätzt man, von 150 Kilometern. Größer war der Radius, in dem sich Jesus bewegt hatte, nicht. Und wer hätte sich gedacht, dass er die berühmteste Persönlichkeit aber werden wird in der Welt? So ein kaum gereister Mann. Als 30-Jähriger... Da gab er seinen Beruf auf, um einem religiösen Ruf zu folgen. Einige Jahre durchwanderte er als Lehrer und großer Heiler Palästina. Die Bibel sagt auch, dass er Jünger berufen hat, die, wie er selbst sagt, aus, oder die aus einfachen Verhältnissen gekommen sind, für einige Zeit liefen ihm Bauern und Fischer nach, um ihn zu hören und vor allem aber, um geheilt zu werden an körperlichen und seelischen Gebrechen. Das war das, weshalb man zu Jesus kam. Man wollte gesund werden. Nun gut, die Lehren Jesu waren einfach. 
Er hatte nichts Besonderes gelehrt. Sie waren einfach zu hören, zu verstehen und waren aufgebaut, so könnte man sagen, in der Weisheit der Väter des Alten Testamentes, so sagen wir biblisch. Darauf wurzelte seine Weisheit und darauf wurzelten auch seine Predigten, die er gehalten hat und das, was er nun den Leuten gesagt hat. Aber er wurde von den gelehrten und religiösen Autoritäten seiner Zeit verworfen, abgelehnt, ausgegrenzt. Und schließlich bildete sich eine ganze Oppositionsbewegung, die ihn aufs Härteste bekämpft hat damals. Das war schwer für ihn. Wenn man seinen kurzen öffentlichen Auftritt betrachtet, der war nicht länger als dreieinhalb Jahre, da könnte man sich wundern, dass seine Worte immer noch, auch heute in dieser Welt verkündigt werden und dass sein Leben von damals für Millionen von Menschen zu einem persönlichen Beispiel geworden sind. Man nimmt sich ein Beispiel an diesem Jesus von Nazareth über 2000 Jahre. Nun, sein öffentliches Leben wurde unterbrochen, so sagt die Bibel, nach einem übereilten Prozess durch die religiösen Führer wurde er vom römischen Gouverneur Pontius Pilatus schließlich zum Tode verurteilt. 10 Uhr desselben Tages zu Ostern, in wenigen Wochen wird Ostern in dieser ganzen, auf dieser ganzen Welt gefeiert. Er hatte nicht mehr ein eigenes Grab und deshalb wurde er von einem heimlichen Nachfolger, sein Name Josef, der Ort seines Grabes ist eigentlich bis heute unbekannt. Man weiß es nicht, wo er begraben worden ist. Hier ist ein solches Felsengrab auf dem Bild zu sehen. Ob es das von Jesus war, das mag und vermag keiner zu sagen. Als Christus zwischen den beiden Verbrechern damals am Kreuz hing, da hatte bestimmt niemand die Idee, dass dieses Kreuz einmal für seine Nachfolger ein Symbol des Triumphes wird und der Erlösung von der Sünde, hatte niemand gedacht. Heute ist das Kreuzeszeichen, man kann es auch negativ formulieren, der meistverkaufte Talisman in der Welt. Es gibt nirgend und nicht mehr Talismänner und Zeichen, Symbole wie das Kreuz. Nun, vielleicht erstmal so viel, so gut. Das Leben Jesu, und das ist nun das erste Fazit, was wir ziehen wollen, ruft bei den Menschen eine unterschiedliche Reaktion hervor. Die einen werden nachdenklich, wenn man sie mit Jesus konfrontiert oder wenn sie von ihm hören oder einen Film sehen. Andere wieder sind betroffen. Andere fangen an zu diskutieren. Ich hatte auch einmal eine solche Diskussion im Fernsehen erlebt, wo man über die Person Jesu diskutiert hat. Ja, es war nicht so sehr ergiebig. Der eine war dafür, der andere war dagegen und es war mehr Widerspruch in dieser ganzen Show, die man da abgezogen hat, aber man hatte nicht viel lernen können davon. 
Sie diskutieren über Jesus, sie lehnen ihn ab, auch das finden wir. Man lehnt Jesus ganz bewusst ab, nein, mit diesem Mann wollen wir nichts zu tun haben. Oder man stimmt zu, seinen Lehren, seinem Leben und sagt, ja, solche Menschen müsste es heute geben wie Jesus, die geheilt haben, die niemand krank auf der Bahre liegen ließen oder tot im Grab, wo Jesus hinkam, da wurden die Toten auferweckt, da wurden die Kranken geheilt und die dämonisch Besessenen, die wurden auch geheilt. Die Dämonen flohen vor Jesus. Ach, das wäre was heute. Da hätten die Psychiatrien nichts mehr zu tun, wenn es Jesus gäbe. Zustimmung. Aber auch Frieden, wenn man mit Jesus dem Menschen begegnet, dann gibt es auch einen inneren Frieden. Und das wussten auch die gescheitesten Köpfe in der Welt zu sagen, zum Beispiel der bekannte französische Aufklärer Voltaire, der einmal gesagt hat, Jesus, das war ein ehrlicher Schwärmer, ein guter Mensch, ein ländlicher Sokrates, der nie daran dachte, das Christentum zu stiften. Sehr bescheiden, sehr einfach. Ein, wie sagt er, ländlicher Sokrates, ein Mann vom Lande, einfach. So sagt Voltaire. Und Gotthold Ephraim Lessing, für ihn war Jesus ein erleuchteter Lehrer, der viel wusste, aber nicht nur das, sondern der auch mit viel Weisheit und Geschick dem Menschen Gott nahegebracht hat. So sagt es Lessing, ein erleuchteter Lehrer, ein Historiker, ein jüdischer Historiker namens Flavius Josephus, er sagt, er lebte von 37 bis 100 nach Christus. Er sagt, zu jener Zeit erlebte ein weiser Mann mit Namen Jesus. Er lebte ein vorbildliches Leben und war bekannt wegen seiner Lehre und seiner guten Taten. Viele Menschen unter den Juden und den übrigen Völkern waren seine Schüler. Pilatus verurteilte ihn zur Kreuzigung und Tod, aber jene, die seine Schüler waren, haben seine Lehre nicht vernachlässigt. Sie erzählten, dass er ihnen drei Tage nach seiner Kreuzigung erschienen sei und dass er lebe. Vielleicht ist er der Messias, über den die Propheten Wunderbares gesagt haben. Das ist bezeichnend. Vielleicht, sagt Flavius, ist er der Messias. Vielleicht. Gewusst hat er es nicht. Ob er es geglaubt hat, weiß ich nicht. Tacitus, ein römischer Geschichtsschreiber, 110 bis 116 nach Christus, hat er gesagt, der Name hängt zusammen mit einem Christus, den der Prokurator Pontius Pilatus unter der Herrschaft des Tiberius hatte hinrichten lassen. Trotz solcher augenblicklicher Schwächung kam der verderbliche Aberglaube wieder auf und nicht nur in Judäa, wo diese Plage entstanden war, sondern auch in Rom, wo alles was schimpflich und schändlich ist, aus der ganzen Welt zusammenströmt und gern gepflegt wird. Rom. Naja, das klingt nun nicht so sehr ermutigend, was hier äh, Tacitus äh, schreibt. Ja, er spricht ja von dieser ähm, verderblichen Plage, die selbst in dieser berühmten Stadt Rom ihren Unterschlupf findet, wie alles Verderbliche dahin zusammenströmt. Ne? Er hat also mit dem Glauben an Jesus nicht viel am Hut. Aber immerhin, er hat ihn als außerbiblischer Zeuge bezeugt. Es gab ihn. 
Und weitere Zeitzeugen, der Hauptmann aus Matthäus 27, Vers 54, da wird gesagt, das ist ein biblisches Zeugnis, als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und was da geschah, da erschraken sie sehr und sprachen, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Das ist ein gutes Zeugnis. Das, was da geschah, um dieser Kreuzigung herum, dass die Sonne sich verfinsterte, die Erde bebte, war für diesen Hauptmann ein Zeichen, das muss Gottes Sohn gewesen sein. Nun, wenn wir einmal kurz in die Bibel schauen, im Johannesevangelium im 14. Kapitel, und wer eine Bibel hat, kann sie gern mit aufschlagen. Im Johannesevangelium Kapitel 14, und dort im sechsten Vers, da gibt nun Jesus ein Zeugnis über sich selber. Also nicht ein Zeugnis, was andere über ihn geben, sondern was er selbst von sich sagt. Und da heißt es im Johannes 14, Vers 6, die Seite 130 im Neuen Testament, da sagt hier Jesus, er spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, sagt Jesus. Also mit anderen Worten, Jesus offenbart sich hier als der Messias, der Weg für alle Menschen, die Wahrheit, die alle Menschen hören sollen und auch das Leben für alle Menschen. Das alles bin ich, sagt Jesus. Die Geschichte zeigt, dass Christen in Jesus von Nazareth nicht nur einen Religionsführer sahen, sondern den prophezeiten Sohn Gottes, der von Gott gekommen war. Warum, so fragt man sich, waren viele Christen bereit, für ihren Glauben auch zu sterben? Und wenn man heute nach Rom kommt und das Kolosseum sieht, da gab es eben auch solche Momente, wo man Christen dann, wie hier auf dem Bilde zu sehen ist, den wilden Tieren vorgeworfen hat, weil sie dem Kaiser nicht entsprechend gehuldigt haben oder weil sie eine Gefahr darstellten für die Bevölkerung Roms. Und so hat man vor allem unter dem Kaiser Nero viele Christen hinrichten lassen. Und das Bezeichnende ist, sie starben auch für ihren Glauben. Sie hätten auch ihren Glauben absagen können. Hätten sagen können, tut mir leid, unter diesen Bedingungen glaube ich nicht mehr. Der Kaiser ist Gott, ich huldige ihm. Aber das haben sie nicht getan. Die Berichte sagen, wenn solche äh, Hinrichtungen geschahen in diesen Amphitheatern, und deren gab es ja sehr viele damals, da sprangen andere, als sie sahen, wie sie von den Tieren zerstört wurden, diese Menschen, diese Christen. Da sprangen sie aus dem Publikum heraus, auch in die Arena und bekannten spontan, ich bin auch Christ und wurden auch getötet. Ein Zeugnis dafür, dass doch von diesem Messias, von diesem Jesus von Nazareth eine Kraft ausging, die selbst in diesen schweren Stunden des Lebens, wo Menschen das Leben verloren haben, um ihres Glaubens willen 
ausreichte, standhaft in den Tod zu gehen. Man fand oder findet auch heute noch in den Katakomben von Rom Zeichnungen, die die Erfahrungen der jungen Christengemeinde beschreiben, wie hier auf dem Bild eine Zeichnung der drei Freunde Daniels im Feuerofen, ein Symbol für die damalige Zeit, wo man damit rechnen musste, um seines Glaubens willen auch den Tod erleiden zu müssen. Nun, die ersten Christen, so könnte man zusammenfassen, sahen in Jesus diese alttestamentlichen Prophezeiungen auf den Messias erfüllt. Er war da. Und seine Lehre und sein Leben und sein ganzes Sein waren ein Zeugnis dafür, dass die Propheten des Alten Testamentes Recht hatten. Man glaubte an diesen Messias, an Jesus. Im Johannes 5, Vers 39, da heißt es, ihr studiert die Heilige Schrift, weil ihr meint, dadurch zum ewigen Leben zu gelangen und tatsächlich weist sie auf mich hin. Ich bin's. Der Messias. Studieren wir die Heilige Schrift? Das ist, wäre eine Frage jetzt. Ist für mich die Bibel das wichtige Buch im Leben? Diese alttestamentlichen Prophezeiungen und die Erfüllung dieser Prophezeiungen im Neuen Testament sind ein Zeichen dafür, wie Gott zum Ziel kommt. Und wie der Messias letztlich die Erfüllung alles dessen ist, was die Bibel prophezeit. Nun, die Ankündigung, dass Jesus kommen wird, um die Erlösung zu schaffen für die Welt, ist sehr alt. Die Bibel sagt, es begann schon im Paradies, wo die Sünde ihren Anfang nahm, als man von der verbotenen Frucht gegessen hatte Adam und Eva, die ersten Menschen. Sie hatten nach dem Sündenfall erfahren müssen, dass Sünden von Gott trennen. Wenn der Mensch sündigt, da lebt man in Spannung, in Trennung von Gott und sie müssen den Garten verlassen. Das war die Folge, das hat Gott auch ihnen entsprechend deutlich gemacht. Und doch hat Gott eine gute Nachricht, als sie gesündigt haben. Er schenkt ihnen eine erste Verheißung auf diesen kommenden Messias, auf den Christus oder auch den Gesalbten Gottes. Der Text im 1. Mose 3, Vers 15 ist also diese erste Prophezeiung auf den Messias in der Bibel und sie lautet, von nun an werden du und die Frau Feinde sein. Auch zwischen deinem und ihrem Nachwuchs soll Feindschaft herrschen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse beißen oder stechen, wie Luther es formuliert. Also die Feindschaft zwischen dem Menschen und dem Teufel, dem Verführer, der Schlange, die wird hier im Paradies gesetzt. Gott setzt diese Feindschaft. Der Mensch von sich aus erkennt diese Feindschaft nicht. Und das ist heute auch oft so, Tage sind zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. In der Lage sind einfach hier diese Feindschaft zu erkennen, weil sie nicht glauben. Das heißt, Satan wird als der Urheber des Bösen eines Tages vernichtet werden. Durch wen wird er vernichtet? Durch den Messias. Aber bevor das geschieht, wird die Schlange diesen Jesus in die Ferse stechen. Und dieser Fersenstich ist nichts anderes als ein Symbol der Kreuzigung. 
Er wird am Kreuz sterben für die Sünden der Welt als Messias. Und damit ist dem Teufel der Gar ausgemacht für immer und ewig. Aber auf diese Wege kommen. Der Prophet Jesens sagt sogar das Leiden Jesu voraus. Im Jesaja steht es und dort lesen wir im 53. Kapitel zum Beispiel, dass dieser Jesus, der kommen wird, das war 500 Jahre bevor er in Bethlehem geboren worden ist, hat Jesaja das gesagt, er wurde verachtet oder wird verachtet von allen Gemieden. Von Krankheit wird dieser Messias gezeichnet sein, von Schmerzen. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen, sagt Jesaja. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Könnte man menschlich fragen, das soll der Messias sein? Will man solch einen Messias von allen verachtet, voller Krankheit, man konnte seinen Anblick nicht ertragen, wer weiß, was damit gemeint ist, war er hässlich vielleicht? Aber es geht noch weiter, Jesaja sagt auch, er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Wenn er mit seinem Leben für die Schuld der anderen bezahlt hat, dann wird er auch Nachkommen haben. Das ist nun die Folge. Er wird Nachkommen haben. Er wird weiterleben und den Plan des Herrn ausführen. Also hier sind zwei Ebenen, wenn man diese Prophezeiung liest. Es war ein Mensch wie jeder andere. Man könnte auch sagen, er war eigentlich unter dem Niveau der Menschen. In seinem Äußeren, voller Krankheit, voller Schmerzen. Aber er hat die Schuld der anderen getragen, so sagt Jesaja. Und weil er das gemacht hat, da werden viele ihm nachfolgen. Er wird Nachkommen haben, die Christenheit. Er wird Menschen haben, die von ihm begeistert sind, nicht von seinem Äußeren. Wir Menschen sind oftmals von äußeren Dingen begeistert. Aber sie sind begeistert von seinem Wesen von seiner Liebe und deswegen wird auch er persönlich weiterleben und das will Gott, deswegen wird der Plan, den Gott mit ihm hatte, auch gelingen. Seine wunderbare Aussage, die hier Jesaja macht. Diese Prophezeiung des Jesaja erinnert an den Dienst damals im Alten Testament, dass die Juden im Heiligtum vollführten. Was hat man gemacht? Wenn ein Jude gesündigt hat, dann ging er in das Heiligtum zum Priester mit einem Lamm und dieses Lamm wurde geschlachtet, nachdem der Jude seine Hände auf den Kopf dieses Lammes gestützt hat und damit symbolisch seine Sünde, seine Schuld übertragen hat, wurde dieses Tier geschlachtet und damit war die Sünde des Menschen hinweggenommen und auf das Tier gelegt, das stellvertretend für ihn als Sünder starb. Das war die ganze Symbolik. Und der Prophet Jesaja sagt auch das voraus, nämlich dieses Leiden Jesu oder auch den Geburtsort Jesu zunächst einmal. Er sagt, du Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Der Geburtsort. Bethlehem. Nun, Bethlehem ist ein Ort, der äh, zwischen, 
Also hier unten liegt unweit vom Toten Meer und zwischen Bethlehem und Nazareth, wo Jesus aufgewachsen war oder beziehungsweise wo die Eltern lebten von Jesus, es sind es etwa 140 Kilometer äh, Distanz und äh, eines Tages hatte, um jetzt kurz nochmal auf diese Geburtsgeschichte Jesu einzugehen, hatte der Kaiser damals eine Volkszählung angeordnet, Kaiser Augustus war das, ein heidnischer Kaiser, klar, und Josef und Maria gingen nun nach Bethlehem, um sich dort registrieren zu lassen. Das ist also so diese bekannte Geburtsgeschichte, die wir ja alle kennen. Und Jesus äh, begann nun seinen Dienst mit etwa 30 Jahren mit seiner Taufe im Jordan. Da fing er an sozusagen der Messias für die Welt zu werden, begann seinen Dienst. Und Jesaja sagt auch diesen Dienst Jesu voraus im 61. Kapitel, da heißt es, der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen und die Verzweifelten zu trösten. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen, ihre Fesseln werden nun gelöst und die Kerkertüren geöffnet. Ich rufe ihnen zu, jetzt erlässt Gott eure Schuld. Doch nun ist auch die Zeit gekommen, dass der Herr mit seinen Feinden abrechnet. Er hat mich gesandt, alle Trauernden zu trösten. Dieses Wort zitiert Jesus in der Synagoge damals von Jesaja. Steht in Jesaja. Er hat also viele Prophezeiungen auch zitiert zu seiner Zeit, als er gelebt hat. Er hat gesagt, bitteschön, ich bin's. Hier steht von mir geschrieben. Nun, sein Leben, so muss man sagen, ist ein Zeugnis dieser Vorhersagen Jesu. Er war ein Mann, der Zeit hatte. Vielleicht im Vergleich zu uns heute, wir haben oft keine Zeit. Er hatte Zeit. Er beschäftigte sich mit den Einzelnen. Er heilte die Menschen, er heilte die Kranken, er weckte sogar Tote auf. Hier vielleicht das Bild von Lazarus, als er aus der Grabeshöhle dann herauskam, noch zugebunden mit diesen Grabtüchern. Aber nicht nur das, er vergab auch die Sünden. Er hat auch bewiesen, dass er der Messias ist, nicht nur, dass er heilen konnte, sondern auch, dass er Sünden vergeben konnte. Naja, die Priester vergeben heute auch die Sünden. Aber dürfen sie das? Können sie das überhaupt? Und Jesus hat damals auch dieses Problem gehabt, wenn er gesagt hat, ich vergebe dir deine Sünden, da haben die anderen gesagt, Moment mal, das darfst du doch gar nicht. Sünden kann nur Gott vergeben. Was machst du denn da? Bist du denn Gott? Und wenn er gesagt hat, ja, ich bin's, naja, dann haben sie schnell mal ein paar Steine aufgehoben und wollten ihn töten. So fanatisch waren sie. Aber er hat eben bewiesen, dass er Sünden vergeben kann, indem er auch dem Blinden die Augen wieder aufgetan hat, dass er wieder sehen konnte. Das konnten die, die ihn, die Jesus abgelehnt haben, eben nicht. Und das kann auch ein Priester heute nicht. Er kann nicht heilen. So. Aber als das Licht der Welt musste er auch leiden. Es gibt in der Bibel Dutzende Vorhersagen, die die letzten Stunden seines Lebens beschrieben haben. Sehr viele Vorhersagen. Ich denke hier auch an einige Aussagen, 
Im Alten Testament, der Psalmschreiber David spricht davon, schon teilen sie meine Kleider unter sich auf und losen um mein Gewand. So sagt David, als Jesus am Kreuz hing. Sie könnten nicht schnell genug meine Kleider aufteilen und darum losen. Oder im Johannes 19, als die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider, so ist die Erfüllung unter sich auf und dann beschlossen sie, das Untergewand wollen wir nicht aufteilen, wir werden es verlosen. Es war nämlich aus einem Stück gefertigt, ohne jede Naht. So sagt der Text, so ganz banal. Aber was hier steht, die Vorhersage, David etwa 700 vor Christus und dann kommt die Erfüllung. Man hat es tatsächlich so gemacht. Die Zeit seines Auftretens damals, auch hier Prophezeiungen des Propheten Daniel, ein klarer Hinweis, dass Jesus der geweissagte Messias ist. Dieser Daniel war bereits als Jugendlicher ein Babylonisch, in babylonischer Gefangenschaft geraten, so sagt die Bibel, und der Tempel in Jerusalem war zerstört. Und er und viele andere lebten damals im babylonischen Exil. Und Daniels Fragen in dieser Gefangenschaft, in dieser babylonischen Gefangenschaft waren, wann wird Jerusalem wieder aufgebaut werden? Wann kommen wir wieder zurück in das verheißene Land? Und die zweite Frage, die sich Daniel stellte, wann kommt endlich der Messias? Wann wird es soweit sein? Und weil dem Daniel diese Fragen interessierten, da hat Gott nun ihm das auch beantwortet. Und da steht nun in Daniel 9, nun musst du wissen und beachten, so sagt Gott zu ihm durch seinen Engel. Von der Zeit, da das Wort ergangen ist, man soll zurückkehren und Jerusalem wieder aufbauen, bis zu einem Gesalbten, einem Fürsten, sind es sieben Wochen und 62 Wochen wiederhergestellt, sind Plätze und Mauern, aber in angstvollen Zeiten. So, das klingt ziemlich kompliziert. Nun wollen wir uns das mal anschauen. Das heißt also, vom Aufbau Jerusalems bis zum Auftreten des gesalbten Messias sind es 69 Wochen. 69 Wochen, wenn man die in Tage gliedert, sind das 483 Tage. Und nun ist das in der Bibel so, dass immer ein Tag für ein Jahr genommen wird. Das sind also ein prophetischer Tag, ein buchstäbliches Jahr, 463 Jahre von dem Befehl, ihr lieben Juden, kehrt zurück nach Jerusalem, bis der Messias kommt. 483 prophetische Jahre. Vom Aufbau Jerusalems bis zum Auftreten des Gesalbten, bis der Messias kommt. Hier noch einmal die Grafik, der Befehl des persischen Königs Artaxerxes oder auch Xerxes genannt. Wir finden das in Esra 7. 457 vor Christus und dann kommt das Auftreten des Messias, eine lange Wegstrecke, 483 Jahre. Dann wird er kommen. Und der Klerus zur Zeit Jesu, die Pharisäer und die Schriftgelehrten, also die Schlauen, die die Bibel kannten, die wussten, dass das, diese Prophezeiung, die wussten damit etwas anzufangen und dass der Messias zu dieser Zeit kommen wird. Aber wie das so ist, sie haben es nicht geglaubt, nicht angenommen. Das war das Problem. Im 15. Jahr, so steht hier im Lukas 3, der Herrschaft des Kaisers Tiberius 
Und es begab sich, als alles Volk sich taufen ließ und Jesus auch getauft worden war und betete, da tat sich der Himmel auf und der Heilige Geist fuhr hernieder auf ihn, auf Jesus, in leiblicher Gestalt wie eine Taube. Und eine Stimme kam aus dem Himmel, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Im Jahre 27 nach Christus war es soweit. Der Messias war da, getauft und die Stimme des Himmels von Gott, das ist mein Sohn. Und diese Prophezeiung damals in, bei Daniel, die geht auch noch weiter, da heißt es, und stark machen wird er, dieser Messias, einen Bund für die vielen, eine Woche lang. Und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Dann wird es Schluss sein mit diesen Tieropfern im Tempel. Warum? Das werden wir jetzt sehen auf diesem Bild. Also, im Jahre 27 nach Christus wurde Jesus getauft. Dann hat er dreieinhalb Jahre gepredigt, geheilt, Tote auferweckt, viele Menschen zu neuem Glück verholfen. Aber dann im Jahre 31 nach Christus wurde er gekreuzigt, da starb er. Und in den weiteren dreieinhalb Jahren kommen wir schließlich in das Jahr 34 nach Christus. Und in diesem Jahr 34 nach Christus, da gab es den ersten Märtyrer, der um seines Glaubens willen an Jesus sein Leben gelassen hat. Und der Name war Stephanus. Er wurde gesteinigt, weil er Jesus bezeugt hat. Und nun muss man, wenn man es geschichtlich betrachtet, sagen, etwa 50 Millionen Märtyrer danach gab es bis ins Spätmittelalter hinein. 50 Millionen. Das ist viel. Nun, als Zeichen dafür, dass das wahre Lamm Gottes, und so wird der Messias ja bezeichnet, im Neuen Testament viel, viele Stellen gibt es, die ihn so bezeichnen, als Zeichen dafür, dass das wahre Lamm Gottes für die Sünde der Welt gestorben war, da zerriss in dem Augenblick, wo Jesus das Wort am Kreuz sagte, es ist vollbracht im, Vorhang ein, äh, im, im, äh, im Tempel der Vorhang. Das heißt also, dort wo niemand hinkam in das Allerheiligste dieses Tempels, dieser Vorhang zerriss und jeder konnte direkt zu Gott kommen und im Gebet seine Sünden direkt vor Gott bringen. Das war im Alten Testament nicht möglich. Da war das Tier, das musste sterben mit, seiner, mit der eigenen Sünde, die man auf dieses Tier gelegt hat. Aber diese Zeit war nun vorbei. Der Tod Jesu bewirkte, dass jeder Mensch bis heute direkt mit seiner Schuld zu Gott kommen kann und Sündenvergebung empfangen kann. Nicht durch einen Priester, nicht durch Menschen, sondern direkt. Jesus sagt, macht es am besten so, wenn ihr gesündigt habt, dann geht in eure Kämmerlein, schließt die Türe zu, dass euch niemand stört und bringt Gott eure Sünden. Er vergibt es, denn der Vorhang im Tempel ist zerrissen. Der direkte Zugang zu Gott ist für jeden Menschen möglich. In Markus 1 steht, jetzt ist Gottes Stunde gekommen, 
Seine Königsherrschaft wird nun aufgerichtet. Und jetzt kommt ein wichtiger Satz. Ändert euch, ihr lieben Menschen, von Grund auf. Kehrt um zu Gott und nehmt seine Heilsbotschaft im Glauben an. Sehr einfach. Beinahe zu einfach für uns moderne Menschen. Wir wollen alles kompliziert machen. Aber seit Jesus gestorben ist, gilt dieses Wort. Ändert euch, kehrt um. Kehrt um zu Gott und nehmt seine Heilsbotschaft im Glauben an. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern er wird das ewige Leben haben. Jesus hatte den Anspruch, Gott zu sein. Und es gibt für uns heute zwei Alternativen, vor denen, wir, vor denen wir stehen. Die eine Alternative, dass der Anspruch, den Jesus selber erhoben hat, von sich falsch ist. Ah, den hat es nie gegeben. Oder wenn es ihn gegeben hat, das war ein Mensch wie jeder andere. Er war Gott. Nein, 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 nein. Also sein Anspruch ist falsch. Oder sein Anspruch trifft zu. Das ist die Frage. Ist sein Anspruch falsch, dass also Jesu Anspruch, ich bin Gott, ich komme von ihm und gehe zu ihm, dann gibt es die Alternative einmal, er wusste es, dass es so ist und hat bewusst falsch agiert, gepredigt und so fort. Oder er wusste es nicht, war verführt oder irgendwie. Wusste er es? dann muss man sagen, er hat sich bewusst falsch dargestellt. Wenn er gewusst hat, ich bin nicht der Messias, das ist alles nur Mumpitz und solche Menschen gibt es ja. Die wollen was darstellen, aber in Wirklichkeit dahinter ist gar nichts. Dann hat er sich bewusst falsch dargestellt in der damaligen Zeit. Er war demnach ein Lügner, ein Heuchler, ein Verführer, aber niemals der Messias, dem wir nachfolgen. Mit anderen Worten, letztendlich, er war ein Narr, denn er starb dafür. Ein für alle Mal. Oder er wusste es nicht. Er war aufrichtig getäuscht worden, durch wen und wie auch immer. Er war also ein Irrer vielleicht, geisteskrank und er starb für seinen Wahn, den er hatte. Das ist die eine Seite, die eine Alternative. Und wir Menschen, wenn wir mit Jesus uns beschäftigen, wir werden uns immer für diese zwei Dinge entscheiden müssen. Entweder ist es alles Mumpitz, könnte man zu Deutsch sagen, oder sein Anspruch trifft zu. Er ist der Herr. Er ist Gott und Erlöser wirklich. Dann heißt das auch wieder für uns, es gibt zwei Alternativen. Entweder du kannst ihn verwerfen, diesen Jesus, oder du kannst ihn annehmen. Beides, ihn zu verwerfen oder ihn anzunehmen, hat in jedem Fall ewige Konsequenzen. Und diese ewigen Konsequenzen, da muss man nicht Christ sein, das gibt es zwei Worte dafür, die kennt jeder, nicht Christ, entweder ich gehe verloren oder ich werde gerettet. Punkt. So einfach ist das. Jesus ist nicht kompliziert. 
ihn anzunehmen oder ihn abzulehnen. Vor dieser Alternative steht jeder Mensch mit allen Konsequenzen. Glaubst du an Jesus? Was bedeutet dir Jesus? Ich muss sagen, im Blick auf meine Person, ich glaube gern an Jesus. Jesus bedeutet mir wirklich alles, weil ich weiß, ich brauche ihn. Ich bin als Mensch ohne Jesus verloren. Ich bin als Mensch ohne Jesus begrenzt mit 70, 80, 90 Jahren. Und was kommt dann? Und ich muss sagen, mein Gewissen und mein ganzes seelisches Leben als Mensch ohne Jesus wäre eine Karikatur vor mir selber. Ich könnte mit mir nicht zurechtkommen. Aber das ist meine persönliche Meinung, die ich habe. Aber ich denke, es geht Millionen so und vielen Menschen auch bei uns, die ohne Jesus eigentlich nicht leben können. Die ganze Welt hat die Zeitrechnung vor Christus und nach Christus übernommen. Und wir müssen uns die Frage stellen, jeder für sich, gibt es auch in meinem Leben, in deinem Leben ein Vor- und oder ein Nach-Christus? Wo lebe ich jetzt? Vor ihm oder nach ihm? Jesus lädt Menschen ein, die Sehnsucht nach Zukunft und, und Hoffnung haben. Er sagt, kommt doch alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Frieden geben. Bleibt die Frage, was bedeutet mir Jesus? Ich möchte schließen mit einer kleinen Geschichte. Vor einigen Jahren, da heulten die Feuerwehrsirenen in einer kleinen Stadt, einem Vorort von Washington. Die Freiwillige Feuerwehr eilte zu einem brennenden Haus. Es war das Haus der Familie Hansen, eine deutsche Familie, die vor vielen Jahren übergesiedelt war in die Vereinigten Staaten. Und Vater und Mutter waren weggegangen, aber die sieben Kinder waren zu Hause geblieben und sie konnten rechtzeitig das Haus verlassen, als es gebrannt hat, anfing zu brennen. Das Feuer griff sehr schnell um sich, das ging rasend schnell in diesem Gebäude. Und da war der Ernst, so hieß er, 17 Jahre alt. Er bemerkte zu seinem Entsetzen, als die Kinder alle im Freien waren, dass seine kleine Schwester, die noch ein Baby war, noch oben lag in ihrem Zimmer, im Bettchen. Er erinnerte sich, dass sie da oben war und er wandte sich an die Feuerwehrmänner, die da waren und bat sie, doch seine kleine Schwester herauszuholen. Aber die lehnten ab. Und ihr Argument war, es ist unmöglich, das Gebäude kann jeden Augenblick zusammenbrechen, wir können da nicht mehr rein. Aber für Ernst gab es kein Zögern, denn seine Schwester lag da oben. Und er lief nun auf das Haus zu, die Feuerwehrleute wollten ihn davon abhalten, aber er ließ sich nicht abhalten. Er rannte geradewegs in dieses Haus hinein, in dieses brennende Haus und so schnell er konnte die Treppen hinauf, stürzte in das Zimmer, packte seine Schwester, wickelte sie in eine Decke ein und trug sie nun diese brennenden Treppen wieder hinunter und ging ins Freie. Äh, 
Die Feuerwehrmänner sahen, er brannte selber, seine Kleider waren lichterloh und man löschte ihn da mit Wasser. Aber er trug sehr schwere Brandwunden von mit sich. Er kam ins Krankenhaus und ja, nun versuchten die Ärzte mit all ihrer Kunst, ihm irgendwie zu helfen. Er schwebte lange zwischen Leben und Tod, aber schließlich kam er doch durch. Er blieb am Leben. Aber die Brandwunden hatten ihn sehr verunstaltet. Sein Gesicht war entstellt, seine Hände waren steif geworden, die Ohren waren zum Teil verbrannt. Er hatte einen starren Blick bekommen. Es war ein Bild des Jammers. Einige Jahre später bot sich aber ein seltsamer Anblick in den Abendstunden. Da konnte man im Stadtpark dieses Vorortes ein ungleiches Paar, so sage ich mal, spazieren gehen sehen. Das junge Mädchen war sehr schön von Angesicht, aber an ihrer Seite ging ein junger Mann, der schrecklich entstellt war. Und sie gingen nun Arm in Arm durch diesen Park hindurch. Und wer die beiden sah, da stellte sich dann sehr leicht die Frage, naja, schämt sich denn das Mädchen nicht, mit solch einem hässlichen und entstellten Mann spazieren zu gehen? Aber sie schämte sich nicht. Denn sie wusste, der junge Mann an ihrer Seite, er war durch das Flammenmeer gegangen und hat sie gerettet. Und sie war Zeit ihres Lebens dankbar für ihren Ernst. Wenn man das überträgt, diese Geschichte, Jesus klopft an die Herzenstür der Menschen an. Er möchte so gerne der Herr sein im Leben eines jeden Menschen, weil er der Retter ist. Er hat uns gerettet und die Bibel sagt, er wurde auch entstellt. Seine Hände und seine Füße waren durch Gras. Er war hässlich, sagt Jesaja. Da war nichts an ihm. Den Namen Jesu in meinem Leben groß werden zu lassen, das ist das Entscheidende und das Fazit meines Themas heute Abend. Augenzeugen damals berichteten über Jesus. Die Geschichtsschreibung gibt uns ebenfalls einen anschaulichen Bericht über ihn. Pilatus, der römische Statthalter, rang mit einer Frage, was soll ich mit Jesus machen, von dem gesagt wird, er sei der Christus? Was soll ich mit ihm machen? Was soll ich mit Jesus machen, von dem gesagt ist, er sei der Christus? Diese Frage fordert auch heute Abend jeden von uns heraus, auch mich. Was mache ich mit diesem Jesus? Wir können ihn ablehnen und wir können ihn annehmen. Von Sören Kierkegaard wird gesagt, oder er hat ein Wort einmal über Jesus gesagt, selig ist, der sich nicht an Christus ärgert. Ärgerst du dich vielleicht an Jesus? Ist es dir vielleicht heute Abend eine Last geworden, mit dieser Person konfrontiert worden zu sein, in der Weise, wie ich es hier formuliert habe? Kann sein. Es gibt keine größere Freiheit im Leben eines Menschen, als die Freiheit, diesen Jesus anzunehmen oder abzulehnen. Nimmst du ihn an oder lehnst du ihn ab? Es passiert in dem Moment, wo du dich für das eine oder andere entscheidest, gar nichts. Es sei denn, wie die Bibel sagt, 
dass du, wenn du ihn annimmst, Frieden bekommst in deinem Leben. Dass du Frieden bekommst, weil du weißt, dieser Jesus, wenn ich ihn annehme, vergibt mir meine Schuld. Und er beginnt noch einmal von ganz vorne. Ich kann noch einmal anfangen mit Jesus. Wer damals blind war und von Jesus geheilt wurde, bekam sein Augenlicht wieder und fing neu an zu leben. Wer damals tot war und Jesus rief den Toten aus der Höhle heraus, der begann neu zu leben. Wer damals ein Krüppel war oder aussätzig war oder von Dämonen besessen war und Jesus heilte sie, der begann neu zu leben. Was ist es bei dir oder bei mir, was Jesus neu machen soll? Das ist die Frage. Und Jesus sagt, wenn du das erkennst, was neu werden soll, dann komm zu mir. Kommt her, die ihr euch abmüht und belastet seid und nicht wisst wohin, kommt zu mir. Ich werde euch Frieden schenken, euch helfen. Ich wünsche uns, dass Jesus von uns genommen wird. Nimm ihn, scheide dich für ihn. Es lohnt sich. Ich würde noch ein Gebet sprechen. Unser Herr Jesus Christus im Himmel, wir möchten dir von Herzen danken, dass du der Messias der Welt bist, dass du unser Erlöser bist, dass du alle Last und alle Schuld der Menschen getragen hast und dass du sie durch deinen Tod am Kreuz hinweggenommen hast und uns damit die Freiheit schenkst, uns für dich zu entscheiden. Herr Jesus, wir danken dir, dass du auch heute noch lebst und dass du auch heute noch wirbst in dieser Welt für den Glauben an dich. Und darum geht es. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen von uns, dass du uns diesen Glauben an dich entfachst, dass wir Menschen sind, die dich aufnehmen als ihren Herrn und Gott in ihrem Leben. Herr, wir brauchen dich. Die Menschen in dieser Welt können sehr viel tun für uns. Aber sie können uns nicht, wie du es kannst, ewiges Leben schenken. Und sie können uns als Vorbedingung für dieses ewige Leben nicht die Schuld wegnehmen, die wir begangen haben in unserem Leben. Das kannst nur du. Und dafür wollen wir dich loben und preisen und dir von Herzen danken. Herr, so also segne einen jeden von uns, bitten dich auch um deinen Schutz und um deine Bewahrung an diesem Abend, wenn wir wieder nach Hause fahren, behüte uns und führe uns dann auch morgen Abend wieder gesund hier zusammen. Segne einen jeden, wir danken dir dafür. Amen.